0: Dependiendo de que estéis escuchando esto, soy Dino Coppola. Bienvenidos al segundo programa de la temporada, un programa sobre Alemania y la reunificación. Y para hablar de esto, tengo aquí a Currito, que está en Alemania, que es nuestro corresponsal gratuito en Alemania. Y Currito, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por invitarme. Un placer, como siempre.
0: A ver. Curro, porque este programa me lo has eh, me lo has sugerido tú hace un tiempo y es básicamente que nos vas a contar la democracia que se dieron a sí mismos los alemanes del este y los alemanes del oeste. Entonces como yo no tengo ni repajolera idea del tema yo aquí solo voy a escuchar y tú no me vas a explicar y nos vas a, y nos vas a contar toda la historia. Así que yo me siento... Pero antes de que me empieces a contar tengo aquí a Patton, nuestro corresponsal polaco, que también se ha querido apuntar brevemente al programa y me ha hecho una grabación que vamos a poner la primera sobre unos apuntes que hay que tener en cuenta en este contexto y ya Curro nos comentas y nos empiezas a contar lo que vino siendo el desmantelamiento de la República Democrática Alemana. La República de las Tres Mentiras, porque no era ni República, ni la Democrática, ni la Alemana.
2: Bien, lo primero que quería mencionar es que no cabe la menor duda de que la, el símbolo de la, la reunificación de las dos Alemanias es la caída del muro de Berlín, que se produce en el otoño. Eh, pero el tema es que año y medio antes de aquello ya se produjeran primeras elecciones y abro comillas, democráticas y libres, cierro comillas, eh, detrás del telón del de, de acero, porque en Polonia dichas elecciones se celebraron cuarto de junio de 1989, así que casi año y medio antes de... La simbólica caída del muro de Berlín, lo cual a mí como el Polaco que soy siempre me, me, enfada un poquito, aunque entiendo el, digamos el, la potencia cultural, influencia del mundo germano en la cultura occidental es, es mucho mayor que de la cultura polaca. Pero bueno, esto simplemente quería resaltarlo y mencionarlo para, para empezar brevemente mi, mi intervención, aunque dicho sea de paso, lo de entrecomiado que he usado mencionando las elecciones en Polonia de 4 de junio de 1989, viene porque los postcomunistas, la nomenclatura comunista se aseguró, si no me falla la memoria, un 60 o un 65% de los escaños. Eh, lo digo por lo de libres y democráticas, ¿no? porque las verdaderamente libres eh, elecciones sin esas cuotas tuvieron lugar cuatro años más tarde, en 1993, cuando curiosamente eh, vuelven al poder los, los postcomunistas, ¿no? disfrazados del otro partido. Eh, bien, acabado este punto, me gustaría pasar a algo que mi, a mi modo eh, es algo muy, muy importante. Y lo voy a titular de la siguiente manera. ¿Hasta dónde pilotó Stasi el cambio? Es decir, ¿hasta dónde Stasi pilotó la reunificación eh, de Alemania? Porque me ha notado aquí un dato interesante. Eh, al día de 31 de octubre de 1989, Stasi tuvo registrados a 4.128 agentes en la República Federal de Alemania. Y algunos de ellos eran agentes muy colocados, como por ejemplo, eh, no me acuerdo ahora el nombre, pero fue un agente que provocó la caída del gobierno en 1973 o 74, o por ejemplo, habían eh, agentes entre célebres intelectuales eh, como Gabriele Gast, por ejemplo, que fue una politóloga conocida. Eh, y claro, esta gente luego eh, actuaba a las órdenes de, de Stasi lo de hasta dónde el piloto Stasi el cambio viene también eh, sobre algo que vamos, de lo que vamos a hablar un poco a continuación eh, bien el siguiente punto es el problema de la frontera que hay entre Polonia y Alemania porque cabe mencionar que la Constitución de Alemania considera a alemanes, a personas nacidas en las fronteras de 1937. Claro, no pudieron elegir otra fecha, más allá de la simbólica, no pudieron elegir, aunque sea fecha de 1920 y algo, algo de la República Weimar, no. Pudieron que escoger precisamente y casualmente... Eh, año en el que le estaba en poder y llevaba cuatro años eh, en el poder. Eh, por eso eh, hay círculos que no reconocen la frontera que hay entre Polonia y Alemania. Es más una cuestión eh, jurídica, eh, pero realmente la frontera actual que hay entre, entre Polonia y Alemania es frontera natural prácticamente desde hace mil años a lo largo de ríos que se llaman Niza y Oder. Pero hay una cuestión, eh, simplemente, ¿no? Como decía antes, jurídica, no todo el mundo reconoce los documentos que se firmaron en 1990 y 91, si no recuerdo mal. Eh, también quería hablar de algo a lo que yo llamaría nada sin el aval de las potencias, porque no olvidemos que la reunificación de ambas Alemanias eh, se llevó a, se produjo Gracias a la aceptación de eh, Unión Soviética, todavía existente, eh, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Entonces no es que hubo voluntad solamente por parte del pueblo alemán y de los políticos de ambos lados de, eh, de Alemania, no, sí, no, que hubo un todo aval político. Yo recuerdo un profesor antiguo visitante mío que nos contaba una anécdota que en el departamento de exterior, o sea, o sea lo que equivaldría en Estados Unidos, que se llama eh, eh, perdón, eh, Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? el equivalente en Estados Unidos, eh, pues contaba que tenían la bandera como del mapa actual de Europa con Unión Soviética y todo, prácticamente más tiempo que de lo que estaba en equivalente el despacho del de Ministerio de Asuntos Exteriores de Unión Soviética y todo esto porque simplemente era el mundo en el que se estaban moviendo ¿no? era su mapa mental geopolítica en la que estaban trabajando prácticamente varias generaciones después de la Segunda Guerra Mundial ¿no? lo cual es, costa asumir muchísimo todos los cambios que se estaban produciendo en, en aquella época ¿no? cada mencionar, eh, fue una oferta en los años 90 el Oblast de Kaliningrado, que es un enclave ruso que hay eh, al noreste de, de Polonia, vale, entre Privaltica pri lo que viene a ser Lituania, Letonia y Estonia, se ha ofrecido vender esa región, ese enclave a Alemania. Eh, pero se encontraron con veto de Washington, como no podría ser, no. Vale, eh, acabado el aval de las potencias, voy a pasar a mi parte favorita, que yo la llamo la teoría de conspiración sobre la caída de Muro, que no es la teoría de conspiración. En el apartado anterior estaba comentando sobre el rol y papel de Stasi en todo este proceso, porque algo común que ocurrió más o menos a eh, finales de los años 90 y principios de los años 80 en prácticamente todos los países del este, lo que formaron pactos de, pacto de Varsovia, principalmente en la Unión Soviética y Polonia, lo cual luego se iba extendiendo a prácticamente todos los países, fue una conclusión a la que llegaron los que mandaban realmente en aquellos países que eran los de... Los secretarios del partido político y eh, sus servicios secretos, que era una especie de deep state, una especie de estado dentro del estado. Pues llegan a la conclusión que no van a poder eh, ganar eh, la rivalidad eh, principalmente económica y financiera, eh, en menor medida militar, con el occidente. Y eso significará un cambio un cambio cuyo final no saben cuál va a ser, si va a ser, digamos, una suavización del régimen para acabar, digamos, como Yugoslavia de, de, de Tito, por ejemplo, ¿no? Aunque luego, con muerte del Tito, Yugoslavia acabó, como todos sabemos, de los libros de la historia, o sea, muy mal, o será un cambio plenamente democrático, entre comillas, democrático, ¿no? Entonces decidieron posicionarse, ya mantener contactos, por ejemplo, en Polonia, los contactos se mantuvieron a través de la Fundación Rockefeller con la, con la cúpula del partido. Entonces, las élites, la nomenclatura de los países comunistas, eh llego a la conclusión de que sea que sea, sea cual sea el cambio, es mejor intentar pilotarlo o sentar las bases para este cambio y mejor que sea realizado por la gente que nosotros, es decir, eh, y me voy a crear un término ahora y lo llamaré la nomenclatura orgánica, igual que intelectuales orgánicos, que se posicionan según las circunstancias y según el que manda, pues igual nomenclatura orgánica se posiciona, eh, se gira en función de los acontecimientos, con tal de no perder su, eh, digamos, posición, su influencia. No. Y simplemente eso, no sabían cuánto iba a durar el proceso, si 10 años, 15 años, 20 años, pero las bases estaban ya en todas las se Empezaron, por ejemplo, comprar licencias de productos industriales eh, desde el Occidente, pagadas en dólares, ¿vale? Y eh, dinero que se ha obtenido por venta de estos productos en vía exportación es dinero que entraba a cuentas bancarias secretas protegidas y gestionadas por los servicios secretos para tener luego una base financiera por cuando caiga el, el régimen, no, por ejemplo. Eh, y esa es la teoría de conspiración, que no es teoría de, de teoría de conspiración, porque realmente la caída del comunismo, tal como lo veo yo, y tal como lo vemos en Polonia buena parte de gente, fue una demolición pilotada orquestada y preparada por los servicios secretos de los países comunistas. Eh, en cada país tenía forma un poco diferente, perdón, pero eh, a grosso modo el modus operandi siempre fue el mismo. Utilizar los recursos estatales para enriquecerse y posicionarse en la nueva realidad, por ejemplo en Polonia... El primer banco, el banco Nacional se dividió en nueve bancos comerciales y casualmente eh, sillas en consejos de administraciones, en esos bancos comerciales se dieron a gente que en, a altos cargos eh, del Partido um, Obrero Unificado polaco. ¿no? Entonces ese es modus operandi parecido en Alemania reunificada en la Federación rusa ya con Yeltsin de, de presidente y todas esas cosas no eh, simplemente estas son las cosas que quería compartir con nuestra audiencia y para acabar eh, casi que me voy a contradecir y negar lo que he dicho antes porque yo no creo que el símbolo de la caída de la reunificación de Alemania va a ser muro de Berlín ni siquiera la eh, ni siquiera lo es. ¿Por qué? Porque para mí el símbolo inequívoco, que muestra muy bien como si fuera en un microscopio de cómo ha sido el proceso, es que durante tantísimos años eh, el puesto del canciller de Alemania llevaba una mujer que se llama Angela Merkel, que en su momento... Fue directora de Freie Deutsche Jugend, ¿no? o sea, de Juventud Libre Alemana, del Núcleo Duro de las Juventudes de la República eh, Democrática Alemana. Eh, y eso es ejemplo perfecto de nomenclatura orgánica de la, que, de la que os he hablado antes. Muchas gracias por vuestro tiempo y un saludo a toda nuestra audiencia. Un abrazo.
1: Bueno, bueno. Lo primero agradecerte otra vez el invitado y sí, es cierto que te propuse el tema porque tiene mucha amiga. Creo que no tendría sentido que nos pusiésemos hablar a hablar de cómo cayó el muro de Berlín, ni mucho menos, pero sí podemos dar una pequeña introducción porque creo que lo ideal para, para conocer este tema es contarlo de una forma amena, ¿no? como si estuviéramos sentados en una terraza tomando una cerveza. Eh, para quien no lo sepa, eh, Alemania, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el 3 de octubre de 1990, estuvo dividida en dos mitades. No exactamente iguales, pero en dos mitades. Por un lado teníamos la República Federal Alemana, pro-capitalista, pro-Estados Unidos, pro-OTAN, adherida al bloque occidental. Y después tenemos la República Democrática Alemana adherida a la Unión Soviética, al Bloque del Este, al Pacto de Varsovia, comunista, por supuesto. Y, claro, pensemos que Alemania eh, tampoco era un país que tuviera una gran historia como una nación unificada. Tenemos en cuenta que cuando se unificó finalmente Alemania, fue en el año 1871, en el Palacio de Versalles, la Sala de los Espejos, donde se proclamó al primer emperador de Alemania, ¿no? Pocos años después, pocas décadas después, sufrieron la derrota de la Primera Guerra Mundial, que supuso un trauma y daría lugar al ascenso del nacionalsocialismo, que daría lugar también a la Segunda Guerra Mundial y todo eso, con las consecuentes consecuente derrota, la batalla de Berlín, el izado de la bandera roja en el Reichstag y, bueno, al final lo que hemos dicho, la división política, económica y social del país. Daría a
0: ver, por, por matizarte un poquito, aparte de lo que has contado, de contarles a nuestros escuchantes que, sí. que Alemania perdió territorio. Perdió sí, territorio, no. que un territorio que es el, lo que es la antigua Königsberg, que ahora es Kalining, Kaliningrado, no sé si es Kaliningrado, que está sí. al norte de Alemania. Y luego la actual Polonia y una parte, sobre todo la parte más occidental de Polonia, era era, era Alemania. Además que hay una parte de Polonia, creo que es la Baja Silesia, creo, ¿eh? Creo, sí, ¿no? exactamente. Entonces, del trozo que no le robaron, de esa parte se quedó la RDA y ya te dejo.
1: Sí, al final eh, la RDA también le sirvió a, bueno, a Polonia para por fin obtener un tratado sobre la frontera entre Alemania, bueno, la nueva frontera entre Alemania del Este y la Polonia comunista, que eso era un tema muy, muy importante. Tengamos en cuenta que lo que separa a, a Alemania, a la actual Alemania de Polonia, es el Oder, en gran parte. Y si os ponéis en un mapa de Berlín a la frontera, yo ahora mismo lo tengo puesto en medio para. Lo tengo puesto en mi ordenador para deciroslo con propiedad. Desde la frontera hasta la. hay unos ciento, 160 kilómetros desde el centro de Berlín. Es decir, que con el coche tardarías una hora y pico tranquilamente si vas por Autobahn. ¿Qué quiero llegar con esto? Que aparte de la pérdida de territorio, aparte de los cambios políticos y aparte de la destrucción de la economía alemana, eh, estamos hablando de una dinámica en la que Alemania cada vez va a menos. Bueno, pues la República Democrática Alemana, por muchos factores, en los años 80 se ve la misma dinámica que el resto de los países del bloque del este. Estancamiento económico, una disidencia interna cada vez mayor, aunque no es lo mismo la disidencia que hubo en Polonia que la que hubo en Rumanía o la que hubo en la RDA, y eh, el próximo colapso de la Unión Soviética, ¿no? que era el socio mayor de todos ellos. Llegamos, vamos a pegar un salto y llegamos a las protestas de, de finales de los 80 en varias ciudades alemanas del este, entre ellas Dresde y Leipzig, donde la gente, mmm, por su propia cuenta y riesgo, empezó a salir por la noche a protestar contra el sistema comunista. Porque hay que tener en cuenta lo siguiente, en los últimos años de la RDA fueron los peores años de la misma porque no había un eh, buen suministro de productos básicos, el acercamiento económico no permitía un gran dinamismo en los trabajos, la gente no podía alcanzar grandes metas si no se adscribía al partido y aunque se escribiera este lo único que iba a conseguir era una pequeña un pequeño estado de aburguesamiento y eso dio lugar a un descontento cada vez mayor. Lo cual no quiere decir que ese descontento se materializara en protestas tipo solidaridad y una disidencia cada vez más fuerte y más violenta, sino, bueno, desde nuestro, la neutralidad alemana de vamos a salir, vamos a quejarnos, esto no funciona bien y vamos a ver qué pasa. Al principio se intentó minimizar o relativizar de alguna forma la importancia de esas manifestaciones, pero al final la Stasi tuvo que reconocer en sus informes internos que eran cientos de miles de personas los que salían. Por ejemplo, en Leipzig, que es la, ciudad, la segunda ciudad más importante de, de Sajonia. Eh, esa ciudad tenía unos 800.000 habitantes en 1989 y se sabe, por informes de la Stasi, que mínimo 350.000 personas salieron a la calle en los últimos días de las protestas. 350.000, imagínate lo que es eso para una ciudad. ¿Vas a comentar algo que te he escuchado con el micrófono? Ver, que, que eso es uno
0: de cada tres ciudadanos. Exactamente. Es que tú, tú quitas a los críos y
1: es, me, es, eso es me, la media mitad, ciudad. La mitad de la ciudad en la calle. Imagínate cómo fue la protesta que cuando se cayó, cuando cayó el muro y salieron las fronteras, Lexis se quedó de 800.000 bajo a unos 400.000 pocos habitantes. Se fue casi la mitad, vamos, bueno, la mitad de la ciudad se fue de ella, porque es que no había nada no había nada que hacer allí, bueno, pues más allá de la historia bonita de la caída del muro de cómo supuestamente los comunistas se dieron cuenta de que eran muy malos debajo del comunismo y que tenían que ascribirse a la política occidental vamos a hablar un poco de las sombras de ese proceso porque... Oye, a ver,
0: si me tienes que contar la versión alemana de camisa vieja, chaqueta nueva me la cuentas, sí ¿eh? Que no hay problema, porque tal y como lo ayer. estabas contando la frase, digo, esto es esto es de camisa vieja, chaqueta nueva, o al revés, de chaqueta vieja, camisa nueva.
1: No, pero tenemos que. Yo te voy a ir haciendo una serie de preguntas y tú me vas a decir qué es lo que es lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Eh, Conocer la Stasi. Sí, claro, la... sí, claro, sí. La Stasi. Bueno, Inmortalizada, una película para mí es mi favorita y que también da nombre a mi nick en Telegram, eh, La vida de los otros, Das Leben der Anderen, y es una película del año, de los años 2000 y habla de, bueno, de la vida de un agente de la Stasi y de cómo está haciendo una monitorización, un seguimiento de uno de los artistas de la RDA que se supone que es un potencial disidente. Bueno, es una película muy triste, la verdad muy, muy triste, porque abarca desde los últimos años de la RDA hasta que cae eh, la, la misma, y se abren los ficheros de la TASI, que son de libre consulta pública, entre comillas, porque después os contaré qué pasa con esos ficheros. Y yo os la recomiendo verosla para haceros una idea de lo que era ese ambiente en la RDA. Porque la TASI llegó a tener nada más y nada menos a 190.000 empleados entre eh, empleados directos e informadores. 190.000. Era un servicio que se dedicaba a la Policía Secreta, el poli sí, el servicio secreto más bien, y se dedicaba tanto a espionaje en el exterior como a espionaje en el interior, que era su especialidad. Y no, a diferencia de la KGB, no era violenta, no se dedicaba a coger a gente y torturarla y meterle palizas y meterle cuatro tiros en la nuca, al revés. Tenían un sistema muy, muy bien organizado que venía en parte de las SS, que era... Tú coges a esa persona y la quiebras de distintas maneras. Tú, por ejemplo, imagínate que eres jardinero en, una, en un parque ministerial de Berlín, este, y viertes una serie de opiniones en contra del gobierno en tu ámbito privado y ese ámbito privado puede crecer y crecer y crecer porque una cosa se lo dices a uno, esa persona se lo dice a otro, otro, otro y llega ¿no? a un informador. ¿Qué crees que haría la Stasi? Uno pensaría, no, llegan, cogen, me arrestan, me hacen un interrogatorio y me echan de mi trabajo. No, al revés. No te echan de tu trabajo, te putean. ¿Y cómo se puede putear a una persona? Perdón por la expresión coloquial. Por ejemplo, si pide un coche, un trabant, un famoso trabant, eh, le dices que va a tener que esperar más tiempo de la cuenta, eh, le deniegas vacaciones en la fecha que, que ellos quieren. Le, eh, le generas problemas burocráticos totalmente estúpidos, es decir, son pequeñas acciones con las que tú vas haciendo la vida de esa persona más difícil y hasta que no se da cuenta que eh, su actitud es la que está generando esos problemas tú sigues siguiendo a más, a más y a más y era un método que funcionaba perfectamente es cierto, era hasta así, bueno, tenía que detener a alguien y hacer un interrogatorio, meterle un susto lo hacía, pero la primera técnica de aproximación era, era esa curioso, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué pasó con, con la Stasi, con toda esa gente ¿no? que, que estuvo trabajando para el Estado ejerciendo esas actividades? ¿Tú qué crees que podía haber ocurrido en la reunificación?
0: Pues y que no. se pasaron de golpe y porrazo a la hacienda alemana o similares, lo estoy viendo venir.
1: Sí y no. Eh, al igual que con el ejército de la antigua RDA, hubo gente que pudo inscribirse al nuevo estado alemán, pero mucha gente no lo pudo, porque cuando salieron los ficheros, que por cierto los ficheros de la, de la Stasi, en los últimos días de la RDA se intentaron eliminar, quemándolos, triturándolos y todo eso. ¿Qué ocurrió? Con una manifestación justamente en contra de la Stasi, de, de ciudadanos de la RDA y asaltaron el edificio, la sede de la RDA en Berlín Este. E impidieron que gran parte de esos documentos no fueran destruidos. Con lo que mmm, hoy en día sabemos muchas cosas y muchas de las operaciones encubiertas de la Stasi gracias a esos manifestantes, porque si no, se hubieran destruido los documentos y ni hubiéramos sabido a ciencia cierta cuántos efectivos eran, ni cuántos informadores había, ni nada de eso. Uno de esos informadores... Era Angela Merkel, que tenía ella otro espera, apellido. Espera, espera, espera,
0: espera. Espera, espera, espera. <ríe> espera un momento, espera. ¿Me estás diciendo que Angela Merkel era un soplón de la Stasi? Angela TASI?
1: Merkel aparece en un fichero de la Stasi como colaborador. No le sabemos si era en calidad de informante de chivazo, de
2: chivazo
1: o era una persona que se había mostrado colaborativa con los servicios del Estado, que también es otro. otro... Otra categoría. Ay
2: Dios, ay,
0: Dios mío. Una chivata y de es la una cosa, Y de es una la cosa cara?
1: que se ha intentado tapar y se ha dicho que el documento no es verdadero, pero en un documento de Astasi, en un momento dado, aparece su nombre. Y es muy raro que haya otra Ángela con los mismos apellidos. De soltera. Muy difícil. Eso,
0: eso, eso es lo que te iba a decir. Eh, llevaría el apellido de soltera, claro.
1: Claro. Creo que lo tengo aquí apuntado, que te lo dije una vez. Pero, un momento. Sí. Te lo digo. Sí. El nombre de ella, un momento, es que claro, hablamos de tantas, es que yo le mandé a Dino muchas cosas, ¿no? Al principio, para que se fuera haciendo una idea de lo que íbamos a hablar. Y te dije I.M. Erika, Ángela Dorotea Kastner, que era, Erika era el nombre supuestamente en clave de informadora de Ángela Dorotea Kastner, que es Ángela Merkel, en la piedra de soltera. Porque nunca aparecieron los nombres reales de las personas. Salía el nombre en código, ¿no? Con su número y tal y cual. Y aparte, el, eh, bueno, el alias informal y después el nombre real, ¿no? De esa persona. En algunos ficheros no se llegó a encontrar el nombre real de esa persona porque se eliminaron eh, convenientemente antes de la caída de la RDA. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes un servicio de opresión estatal tan importante, te da, aparte de generar mucho miedo, también te generas muchos enemigos. ¿Y qué ocurre con los oficiales de la Stasi? Que mucha gente sabe que son oficiales de la Stasi y los reconocen allá por donde van. Entonces hay una directiva muy curiosa, porque la Stasi, eh, como la KGB en su momento, como Beria, ¿no? no sé si recuerdas el momento en el que se muere Stalin, y Beria intenta asumir el poder porque sabe que la Unión Soviética tiene tal cantidad de gente en los Gulags que pueden ser un problema y pueden llegar a conducir a una guerra civil y que también el sistema eh, colectivista no estaba funcionando tan bien como debería y que había una serie de carestías tan importantes que en un momento dado podían dar lugar a un derrocamiento de, de, del sistema soviético bueno pues la al igual que Beria en su momento era muy consciente de eso también la Stasi sí era muy consciente de los problemas que tenía de RDA y que era muy probable el colapso de esta bueno pues hay una directiva llamado el plan 0008-6-86, el 86 es de, bueno, de marzo del 86, es un fichero que habla de una reunión de alto nivel donde la taxis sí trazaba lo que sería después del colapso de la RDA. Y además es muy curioso porque se decía un plazo, se decía que de, en los próximos cinco años la RDA sufrirá un colapso económico, político, social que daría lugar a su, a su desaparición. Y eh, lo que se ponían, lo que se mostraba en ese documento eran las líneas a seguir de la organización. Una de ellas era adscribirse al sistema capitalista sin ningún reparo, adoptar las costumbres capital, adoptar el nuevo sistema político que llegase, una democracia burguesa capitalista, y de una forma infiltrar los aparatos de la seguridad del Estado en la nueva administración. Ya sea colocando agentes eh, de funcionarios o financiando ciertos partidos políticos o ciertas personas para poder influir en ese nuevo aparato político estatal. Y aquí no viene lo gracioso.
0: De qué me suena. No sé, ahora mismo no sé de qué me suena esta última parte. Esa, misma, me directiva,
1: me esa misma directiva también existía tanto en Rumanía como en Polonia, como en la propia Rusia, o en la Unión Soviética. Es más, hay mucha gente que piensa que la directiva que tenía la, el KGB interna, que se llama de otra forma, sí se llevó a, con éxito a cabo. Y que Vladimir Putin llegó al poder porque en esa directiva eh, se trazaron las líneas a seguir para llegar a ese momento, ¿no? porque al final... Vladimir Putin es quien es, ¿no? Es un ex agente de la KGB que trabajó también en la RDA, su base estaba en Dresde, pasó muchos años allí y tiene conexiones muy curiosas con ciertos personajes que vamos a comentar. No sé si quieres comentar tú algo antes de seguir.
0: No vamos, que la Stasi se metió en el funcionariado del Estado alemán o se eh, pasaron a partidos mmm, políticos. Se repartieron. Lo de los partidos, ¿eh? Se repartieron todos un poquito, unos aquí, otros allá, unos al PSOE alemán, otros a la Alianza Popular Alemana, algunos Mira,
1: por ejemplo, directamente
0: al Partido Comunista.
1: Lo primero que se hizo fue disolver la Stasi formalmente y coger a toda esa gente y reubicarla en diferentes departamentos del Estado. Por ejemplo, había oficiales de la Stasi que sin tener ni idea ni relación con el nuevo puesto, se les colocó. Con el, en el servicio de relaciones exteriores e incluso en la radio televisión pública de la RDA para básicamente borrar su rastro ¿no? decir, no, cuando cayera ya el muro cuando ya se completara la, la fusión de los dos estados, decir, no, esta persona es que trabaja en, en la televisión alemana, como base de ser Tasi si lleva aquí trabajando un montón de años, falseando los documentos, claro pero tú los colocas convenientemente no se podía hacer con todos, se, se intentó hacer con algunos, porque vale, claro, de 190.000 personas no las puedes colocar en todos los aparatos, aunque sea un país comunista no había capacidad ni tiempo para colocar a toda esa gente en, en otros departamentos del Estado. Pero sí que se hizo con la gente más importante o con la gente más valiosa, porque era imprescindible mantener a esa gente contenta después de la reunificación, porque si esa gente hablaba podían caer muchas personas, tanto fuera como dentro de la RDA. Entonces, hay, eh, eh, por ejemplo, ahí hubo una comisión en, de, la, de la República Federal Alemana para investigar los crímenes de la Stasi Y ahí hay un artículo del de Spiegel del año 90 que dice Para los inspectores de la disolución de la Stasi el trasfondo de tales acciones es difícil comprender. Cito texto. Hemos logrado lo esencial a saber, la incapacidad de trabajo de la seguridad del Estado. Pero no sabemos en qué medida, en qué cantidad y con qué profundidad esas acciones socavaron la, la estabilidad, la paz, tanto de la RDA como en la, de la República Federal Alemana. Es decir, ellos realizaron una investigación para saber los crímenes de la Stasi, de, de tanto dentro de la RDA como fuera de la RDA. Y decían, vale, tenemos evidencias que ha pasado esto, pero no tenemos prueba de quiénes han sido ni dónde están esas personas. Porque había habido cambios de, nombre, cambios de nombres, lo que te contaba de reasignamiento de, de personas a diferentes servicios estatales. Entonces, de pronto la taxi, no había nadie de la taxis dentro de la RDA. Primero porque habían disuelto, y segundo por lo que te he contado. Y tanto. El aparato político como el aparato económico se encargaron de maquillar eso, esa disolución espontánea de, de la Stasi Por ejemplo, eh, te cito otro texto porque es que este artículo está muy bien y yo creo que nuestros oyentes lo van a agradecer. En un momento dado, dice el artículo como parte de esta decisión, el Ministerrat pidió originalmente la evolución del servicio de la Stasi en dos organizaciones separadas un nuevo servicio de inteligencia exterior y una oficina para la protección de la constitución de la RDA, en la línea de lo que se había pactado con la República Federal Alemana. Sin embargo, la reacción pública fue extremadamente negativa y bajo la presión de la mesa redonda, que era eh, lo que tenían ellos como el órgano que se llamaba de mediación entre los dos estados, eh, bajo la presión de la mesa de ronda, redonda, el gobierno abandonó la creación de estos dos aparatos que nacían de la Stasi, para disolverlo el 13 de enero de 1990. 13 de enero de 1990, tengamos en cuenta que la disolución forma de la, de la RDA fue en octubre, el 3 de octubre, que aquí es fiesta nacional, por cierto. Es decir, que ya eh, casi 10 meses antes se estaba mm, terminando de destruir o de tapar de alguna forma la Stasi, el servicio secreto de la RDA porque se sabía que podía generar muchos problemas para, después de la reunificación. Cuando el Parlamento de Alemania investigó los fondos públicos que desaparecieron después de la caída del muro de Berlín, se descubrió que la Alemania del Este había transferido grandes cantidades de dinero a un personaje muy importante en esta historia, Martin Schlaff, Un austriaco descendiente de judíos que de, bueno, de, sobre, de supervivientes del holocausto que se radicaba en Austria y se dedicaba al comercio exterior de la RDA. Esta persona le llegó a la RDA y le decía a la RDA, necesito que encuentres disquetes. Y él los compraba de contrabando o con una empresa pantalla y los pasaba a, a, a través de la frontera a la RDA. Y la RDA le pagaba en dinero con contentizante. ¿Qué pasa? Que este testaferro, este intermediador, también le sirvió a ellos para sacar fondos y sacar capital de la propia Stasi a paraísos fiscales. Por ejemplo, dice aquí además los oficiales de alto rango de la Stasi continuaron sus carreras posteriores a la RDA en puestos gerenciales en el holding, en el grupo de empresas de SLAF. Es decir, este hombre aparte de comprar lo que dijera la RDA, también tenía una red de empresas, tanto de inmobiliarias como de fábricas y otras muchas cosas más, que le permitían ir colocando a los principales contactos que él tenía de las Taxis en esas empresas como gerentes. Con la misma identidad, con una identidad distinta. Dice, por ejemplo, en 1990, Herbert Kohler, comandante de las Taxis en Dresde, transfirió 170 millones de marcos a SLAF para discos duros. Discos duros de la época, entendámoslo. Y meses después, se puso a trabajar para él. Es decir, que antes del 3 de octubre se hizo esa operación de enjuague y ya el 3 de octubre se disuelve ya la RDA y todo el aparato de la RDA y esta persona, mágicamente, aparece como gestor de una de las empresas de Slav, este ferro. Las investigaciones concluyeron que el imperio de empresas de Slav jugó un papel crucial en los intentos de la estasia de asegurar un futuro financiero de, los, de, de sus agentes y mantener viva la red de inteligencia, emulando a la famosa red de los nazis, Odessa, que se encargó de mandar a todos los nazis que pudo a Sudamérica y otros países refugio para evitar así la persecución de los aliados. La revista Stern, señor local oficial de la GGB y futuro presidente ruso Vladimir Putin, trabajó con sus colegas de la TASI en 3 en 1989, supuestamente para elaborar esta red también. ¿Qué te parece?
0: Pues que me dejas a cuadros, o sea que encima tenían la Odessa roja, encima. T tampoco me extraña ¿eh? tampoco tampoco me extraña pero claro aquí lo que hay que contar porque a a qué pasó con la industria de Europa de perdón de Ale Alemania del Este qué es lo que pasó no porque a ver me contó también aquí Simonov que había una figura no me pidas el nombre que estaba encargada de de la administración de las empresas de Europa de Alemania del Este al sí. que le pegaron un tiro en un francotirador en su casa, además que hicieron una película de él.
1: Sí, la, bueno, la, el nombre es horrible, pero es como lo, lo voy a decir: la Treuhand, o por sus iniciales, THA, que sería en alemán Agencia Fiduciaria, ¿vale? Eso fue un órgano que creó la Cámara Popular de la RDA, es decir, el Parlamento de la RDA para coordinar la privatización y la eliminación de empresas que estaban radicadas en su país, ¿no? Entonces, al final era como una, un, un órgano que se iba a encargar de hacer toda la transición de dichas empresas a un sistema capitalista, si eran rentables y si no eran rentables, pues a su liquidación. Obviamente, esto, esta tarea no la podía tener cualquier persona y se la encargó a Detler Kasten Rochvelde. Perdón por mí, es que se me da fatal pronunciarlo, pero bueno, esta persona eh, era miembro del Partido Socialdemócrata de Alemania y como era alguien de confianza del, del partido y también eh, era próximo y tenía buenas relaciones con bueno con personajes políticos de la RDA del momento, pues se le encargó esa tarea y claro, imagínate investigar miles de empresas estatales ver cuántos trabajadores hay cuántos de ellos son reales cuáles son sus beneficios y si su actividad económica mmm, se puede mantener un sistema capitalista es casi imposible Ese, él lo asumió justamente el 1 de enero, el cargo de 1991 y lo llevaba ejerciendo provisionalmente desde el año anterior vale, pero se la nombró desde el 1 de enero y claro de todas esas empresas, por hablar rápidamente, eh, gran parte de ellas se, se destruyeron, en plan se liquidaron porque no tenía ningún, ningún aliciente económico ni tenía ningún futuro. A lo mejor el coste para modernizar esa empresa era tan alto que nadie se iba a hacer cargo de él. Y en general, a día de hoy, podemos decir que. El 30% del del 30 al 40% del tejido productivo alemán, de la RDA, perdón, se destruyó. Se liquidó. No tenía ninguna cabida. Luego, el 60% restante, 60-70% restante, o se transformó en unas empresas independientes, que, es el, menor, que eso es el menor porcentaje, o se absorbió por otras empresas del oeste, que después de esas empresas del oeste se encargarían de liquidar al final. Porque no eran, no eran rentables. Por ejemplo, te voy a leer los datos, ¿vale? Que los acabo de sacar. La, TH, la THA, la, vamos a llamarla ahora, esta administración fiduciaria, administraba eh, 15.102 empresas, de las cuales 3.718 fueron clausuradas inmediatamente. 4.358 fueron adquiridas por empresarios de la RDA, es decir, por agentes de la TASI, porque ya ves tú qué qué, persona, qué empresarios había la, en la RDA. Es decir, o eran funcionarios, o eran personas muy próximas al poder. Gran parte de ellas fueron municipalizadas, que eso sí es lo que sé. Si tú, por ejemplo, te vas a hacer desde el antiguo RDA, ves a muchas empresas municipales y vienen de esa época de, de, la, de la reunificación. Y el 2.700 de ellas restantes, fueron adquiridas por su directivo. Es decir, el jefe de la fábrica cogió y compró la fábrica y ya se encargaría de hacer lo que fuera con la fábrica, ¿no? Que si liquidarla, que si vender el suelo, lo que fuera. Entonces, esta, este, esta tarea era muy polémica porque, claro, de pronto se vio que había empresas que no tenían trabajadores y que tenían unos costos o unos fondos procedentes del Estado totalmente injustificados y, claro, cuando el dinero falta, el dinero hay que rastrearlo. Y cuando se va rastreando el dinero, uno se va enterando que, anda, que de pronto la empresa tal no era dependiente del Ministerio de Economía, sino que era dependiente del Servicio de Seguridad del Estado, es decir, de las STASI. ¿A qué llegar con esto? Que había muchas empresas en la RBA que no existían y eran empresas que servían para lavar dinero de la STASI, de fondos propios de la STASI. Y aquí volvemos otra vez al personaje del SLAV. Es decir, si una empresa, pantalla de la Stasi le hace un encargo de comprar una serie de disquetes y esos disquetes o nunca se, com o nunca se compran o nunca llegan porque es que no existe ni siquiera la empresa que supuestamente los ha ordenado, pues eso es una forma, una forma de, de lavar dinero. Y se, y se sabe por distintas investigaciones que parte de ese dinero se fue a Liechtenstein, a una cuenta de Liechtenstein, y otras a cuentas en el extranjero. al extranjero quiere decir fuera de Europa. De lo que conocemos hoy como la Unión Europea. Entonces, hay una cosa que ya tenemos clara. Hay un sector de la administración de la RDA que expolió los fondos de la RDA y se los llevó a países extranjeros para algún fin. Ya fuera mantener la red, la red operativa, para colocar a sus miembros en empresas estratégicas, quién sabe. Vamos a poner un ejemplo de persona importante que era oficial de la Stasi y hoy en día es alguien imprescindible en las relaciones económicas entre Rusia y Alemania tenemos a Matías Barnich. Matías Barnich es un hombre que a día de hoy es el director y gestor de Nord Stream el famoso gasoducto que conecta Rusia
0: <risa>
1: con Alemania es decir, él es el gestor... No, no,
0: no creo. El repítelo, gestor. Ver, repítelo despacio. Matías,
1: Matías, Barnig, Matías Barnig es un antiguo oficial de la R de, de la Stasi. Además, estaba destinado en, en Dresde también, donde, donde estuvo trabajando Putin. Y a día de hoy es, entre lo es, primero, el CEO de Non-Stream, AG. Es decir... La empresa que se dedicó que se ha dedicado a la construcción y operación del gasoducto Nord Stream 1 y después del Nord Stream 2, que bueno, no opera, pero lo han construido. Y esta persona, fíjate lo importante que es que ha sido objeto de sanciones por parte de la administración estadounidense porque se le considera muy próximo al Kremlin. Muy, no, muy próximo al Kremlin. No, a
0: ver, eso son calumnias, pero ¿cómo va a ser cercano al Kremlin? ¿Pero ¿De dónde se sacan estas cosas los americanos con lo que me has contado? No, a ver, no me he caído de la silla porque me esperaba una cosa de estas, pero telita, ¿eh? Y supongo que en Alemania no contarán
1: nada de esto. No, es más, esta persona mmm, ahora mismo está viviendo aquí en Alemania. Es decir, él vive en una casa cerca de la Selva Negra y se sabe que tiene un patrimonio de unos 2.000 millones de euros, más o menos. Luego, Barn, eh, Slav, el hombre este que se dedicaba a de Testaferro, sabemos que tiene un patrimonio calculado de 8.000 millones de euros. 8.000 millones de euros, que es mucho dinero. ¿eh? Y a saber cuánto de ese dinero procede de lo que os he dicho, de tratos con la RDA y después con gente de la Stasi. Te lo voy diciendo ya todo. Bueno, pues imaginaos, 8.000 millones de euros de fondos para hacer lo que sea. Entonces, eh, investigando mucho porque de fuentes alemanas es difícil encontrar cosas, obviamente, pues hay mmm, varios factores muy, muy curiosos en esta historia. Y es que, eh, el, tengo que buscar, tengo muchísima información por aquí, aparte de ellos tener de ir colocando a sus empleados, en, a sus ex compañeros en diferentes empresas, ya fueran de Slav o fueran rusas o fueran de otro tipo, también se encargaron de construir una red político-económica con la que influirá la nueva administración. Y hay una asociación, que no voy a decir el nombre en alemán porque no tiene sentido, pero sería en inglés Society for Legal and Humanitarian Support, la Sociedad para eh, el, 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 el Apoyo Legal y Humanitario, que es una especie de ONG que se dedica a denunciar todo aquello que critique la historia de la RDA y especialmente los crímenes cometidos por la Stasi. Está formado exclusivamente por eh, miembros de la, de, la, de la Stasi. Y fíjate hasta dónde llega su presión, que una vez en el, en el año 2006 abrió un, un museo ¿no? en el este de, de, de Berlín sobre los crímenes de la Stasi. Y esta gente mandaron un, una carta a, al promotor de esa iniciativa quejándose y amenazando con medidas legales porque, según ellos, era una historia negra y falseada de lo que de cómo era la RDA. Y fíjate lo bien que se asesoraron legalmente, que han conseguido a día de hoy, que muchos de los ficheros que antes eran públicos sigan siéndolo porque están protegidos por ley, pero sus nombres por la ley de privacidad de datos no aparezcan en esos ficheros a menos que tú seas o un funcionario del Estado o tengas una orden judicial. Es decir, tú ahora mismo consultas los archivos de la taxis y tú ves que a lo mejor, siendo alemán, ¿no? Tu abuelo le espiaba a tal individuo llamado en código tal, pero no sabes su nombre real. Y a lo mejor esa persona vive. Lo han conseguido, ¿eh? Pero lo han conseguido tanto de los ficheros como de exposiciones como de cualquier registro documental que exista se les ha eliminado. Es decir, que no, que a día de hoy no, nadie puede denunciar que a lo mejor tal o cual persona cometió un delito o delató a una persona que eso condujo a su muerte. No se puede a día de hoy, 30 años después de la caída del muro.
0: Qué bonito, qué bonito, qué, qué, qué bien están quedando eh, los, de la, los de la RDA, pero a ver, cuéntame, ¿en, de, no había nada, de verdad, no había nada la RDA que fuera de valor y se lo cargaron porque les hacía la competencia, qué sé yo, minas,
1: no había nada. Hombre, hay, hay cosas que absorbieron, quiero decir, el tejido industrial que se podía salvar se, se, se salvó también. Eh, la RDA aceptó, los, bueno, el gobierno de la RDA aceptó que iban a ser ciudadanos de segunda. Porque digo esto? Porque este año es cuando por fin, por fin se ha eh, equiparado los, el sueldo base tanto en el oeste como en el este. Hasta ahora había dos convenios distintos, uno para la antigua RFA y otro para la antigua RDA y tú, por vivir en el este, haciendo el mismo trabajo y trabajando para la misma compañía, legalmente podías, podías cobrar 3-4 euros menos la hora de salario base. ¿eh? ¿Por qué? Porque se consideraba que como la, re la República Democrática Alemana estaba tan atrasada económicamente, había que dar algún incentivo a las empresas para establecerse allí. Y, por supuesto, aparte de cobrar menos dinero, se trabajan más horas. Por ejemplo, la jornada laboral media... La, la ordinaria son 35 horas en el, en el oeste. En Alemania Oriental, donde, donde yo estoy viendo ahora, son 38. Y ahora mismo se acaba de firmar, de aquí a 10 años, eh, la, progresiva, la progresiva eliminación de horas hasta llegar a 35, para que se equiparen las dos partes de Alemania. Es decir, que 30 años después, incluso económicamente, se sigue viendo es, esas diferencias, ¿no? Claro, dices. Mm, había, sobre tu pregunta, ¿había un tejido que se pudiera salvar? Hombre, tejido hubo porque no todas las empresas cerraron. Como te, te estaba comentando, eh, hubo unas 3.000 y pico de empresas de las 15.000 que había registradas que se que, que se privatizaron exitosamente. La gran mayoría al final se municipalizaron, se hicieron. se se, se mantuvieron públicas y se dieron al, al, al ayuntamiento de turno, porque eran empresas muy pequeñas. Pero la gran mayoría eran empresas que no tenían sentido, o eran empresas fantasma, o no tenían beneficios, o su tecnología era tan, tan antigua que no podían seguir funcionando.
0: Vale, y tenga puertos. Pero claro, la RDA tendría puertos seguro o no
1: tenía, así que tendría. Sí, claro, sí, tenía sus puertos, claro. Era ahí todos esos puertos. Por ejemplo, yo estuve trabajando en uno en el este y era un puerto militar, era un antiguo puerto militar de la marina de la RDA y a día de hoy es un es un puerto donde se construyen barcos con la luce, con barcos de lujo, vamos, que no... Es decir, que se ha reconvertido todo eso. Sí que es cierto que... Se sigue viendo que hay una, un, un salto muy grande entre el este y el oeste, a la hora de servicios, a la hora de oportunidades laborales, de empresas, porque empresas con sede en el este hay muy pocas, muy pocas en comparación con el oeste.
0: Es que ahora que has dicho una base militar, ¿tú sabes qué puedo pasar con las armas de los hilos de la RDA? Te quiero decir, ¿pasó que un buen día llegaron los de la RFA al silo y se encontraron que había una telaraña, sí. una bola de del desierto sí. vacía? ¿Y las armas dónde están? No,
1: no, fue mejor, fue mejor, porque tengo, tengo aquí eh, los datos también de, 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 esa, de ese problema ¿no? que tuvieron con, con absorber, con absorber la, el antiguo ejército. ¿no? Y, por ejemplo, había... El ejército de la, República, perdón, de la República Democrática Alemana sobre el papel eran 88.000 efectivos, de los cuales 23.000 eran oficiales. Es decir, que por cada ocho soldados había un oficial, lo cual es una proporción totalmente eh, estúpida porque eh, el ejército occidental alemán tenía un oficial por cada 40 soldados. Eso quiere decir que, eh, claro, un ejército... De un país comunista entre el componente ideológico y que tampoco se concibe el ejército como algo profesional, sino como algo, como un trabajo más, ¿no? Como un servicio más del Estado, pues se ven esa, esas proporciones tan locas. ¿Qué es lo único que se salvó del ejército mmm, de la República Democrática Alemana? Pues los cazas 1029, los tanques, que había que. Mmm, es que el stock. ...que había de, en la República Democrática Alemana... ...era una locura... ...había... ...para un país que no alcanzaría a los 15 millones de habitantes... ...tenían... ...2.300 tanques eh, principales... ...de combate... ...7.800 eh, transportes blindados... ...2.500 piezas de artillería... ...400 aviones... ...de combate... ...50 helicópteros de combate... Eh, ...un número indeterminado de misiles... ...y de sistemas de, de lanzamiento... ...300.000 toneladas de, de, de munición... Y claro, lo, cuando llegó a la RFA y abrió los arsenales, primero vio que faltaba mucho de ese material, que estaba que había parte de ese material que no, que no estaba y que constaba en el inventario y que había armas que por los convenios que había firmado la República Federal Alemana no, se, no, no podían poseerlos, armas químicas, sistemas de misiles... Eh, sistem eh, sistemas de minas que estaban prohibidos es decir, que tuvieron que eliminar aceleradamente parte de ese material porque no lo podían tener legalmente, porque se habían escrito unos protocolos
0: ¿Y algún rastro de armamento nuclear nada, no?
1: Eh, había, armamento nuclear había, lo que pasa que el armamento nuclear estaba bajo eh, la protección y la administración de las fuerzas rusas entonces las fuerzas rusas que tuvieron como dos años para retirarse de la antigua RDA y con ello, pues claro, se llevarían todas las armas nucleares y todo el, el equipamiento y la logística necesarias para, para esos sistemas, ¿no?
0: Vale, y um, has mirado algo acerca de los... porque has hablado de las stasi y qué pasa de los gerifantes, de los políticos, porque claro, esos... Mm. esos... ¿Se colocaron mejor no se colocaron mejor? Hombre, de ellos, muchos de ellos
1: no se pudieron colocar en, en partidos políticos porque al final estaban fichados. Pero por eso se colocaron en empresas privadas y o en el funcionariado. Que de los 190.000 sabemos que más o menos unos 15.000 se infiltraron en la administración del Estado. Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor llevan muy poco tiempo trabajando en las taxis, no tienen un componente ideológico muy fuerte, en fin que eran sujetos supuestamente susceptibles a ser limpiados no, ideológicamente. ¿Qué ocurrió? Que en vez de meterte en partidos políticos, tú con estas asociaciones ONGs y empresas y tal, puedes financiar grupos políticos que te, que te favorezcan. Por ejemplo, el Partido Comunista Alemán está completamente infiltrado. El Partido Comunista que está ligado a Die Linke, Die Linke la izquierda en alemán, es un partido con representación en, en el Parlamento y está infiltrado completamente por agentes de la Stasi y por gente de la RDA. Y se enorgullecen de ello, ¿eh? Es decir, el, el, el ex Stasi no es alguien que se ha perseguido en Alemania o que tenga que esconderse bajo una cueva. Vive su vida tan tranquilamente y ya está.
0: Ya veo, ya. O sea, que eso de perseguir al nazismo y al comunismo como que no.
1: No, es que no era es viable, no sí. viable, si tú sobres un, si un país con unos cuantos millones de personas y de esa parte hay como casi 200.000 que tú sabes que están ligados directamente con los aparatos de represión, ¿qué haces con esas 200.000 personas? ¿Metes a 200.000 personas en la cárcel? No es práctico. Haces porro ni cuenta nueva porque si a la si a los órganos del Estado de la RDA se les hubiera dicho sí, vosotros os reunificáis pero que sepáis que vais a eh, vais a pagar por todos los crímenes que sean probados. No se hubiera no hubiera habido reunificación alemana. O la hubiera habido, pero la hubiera habido de otra forma y a lo mejor con muchos muertos sobre la mesa. Porque el problema es que dentro de la RDA había muchísima gente que pensaba que la RDA iba a seguir existiendo, pero que a lo mejor Alemania iba, se iba a unificar políticamente tipo como la Unión Europea, ¿no? Que iba a haber una Cámara de Representación General pero que van a ser dos países que iban a funcionar diferentes, cada uno por su lado. Pero no una reunificación de un país absorbe al otro. Claro, cuando pasa un, eso es porque país, ha habido. Un
0: país y dos sistemas, ¿no? Que decía que el chino. Exacto.
1: Claro. Como muchas veces, ha... por ejemplo, con Corea también se ha propuesto lo mismo. Que Corea se unifique, pero que haya un sistema capitalista y un sistema comunista. Y entre medio, una, una, una franja de transición o de cooperación entre esos dos estados como una confederación algo así parecido eso es lo que muchos de ellos pensaban la población la población por lo que le llegaba de arriba ahora claro los oficiales sabían que eso era imposible ¿cuál es la única persona que se le persiguió dentro de la, R de la RDA? Erich Honecker Erich Honecker cogió se exilió a Chile estuvo ahí todo el tiempo que pudo y sí, se le responsabilizó de la muerte de 192 personas por el muro de Berlín y tal. ¿Y qué? ¿Lo fusilaron? Le ¿Hicieron algo no? hoy era un viejo y era la persona idónea para cargarle las culpas de los crímenes que habían ocurrido. Porque toda la gente que había debajo de él y que había obedecido órdenes y rechistar o había dado órdenes de hacer ciertos crímenes, no le había pasado nada.
0: O sea que me estás diciendo que de solo culparon a Honecker de lo del muro de Berlín y de todo esto. Hombre, solo... hubo,
1: hubo, hubo lo, la gente, por ejemplo, el director de las TASI, la gente importante, importante, quiero decir, los que aparecerían en el organigrama principal, sí se les juzgó y a muchos de ellos se les puso penas de cárcel o se les deshabilitó para la función pública permanentemente. Pero al grueso de los 190.000 trabajadores e informadores de las taxis no les pasó nada. Absolutamente nada, siguieron con su vida. Un día se levantaron en la Alemania, un día estaban acostándose en la Alemania comunista y al día siguiente se levantaron en la Alemania reunificada y punto. Mira, estoy
0: mirando lo de Honecker y parece un mal chiste esto, ¿eh? ¿eh? Fue liberado y se fue a Chile. O sea que...
1: Por la salud, porque como estaba mira, hecho una pues mierda. Sí,
0: mira, pues es que esto es la ruta, lo de, lo de, lo de, lo de la Odessa y todo eso que hemos contado, lo de la, la, la ruta hasta de las ratas, pero... <ríe> Madre mía. Pero, a ver, no, es que estoy mirando a ver aquí este joven que porque me sonaba el nombre, pero yo no sabía que murió en Chile. Y que sí, migró a en Chile. Y no sé cómo en Chile dejaron entrar, que eso es otra, pero, el... pero bueno. Ah, bueno, pero... Que... Sí, bueno.
1: En fin, y la mujer ahí ha estado haciendo... Ha escrito libros, ha hecho propaganda de todo tipo sobre su marido y sobre lo bien que se vivía en la RDA. Impunemente. ¿eh? Eh, me, ¿Se que puede hacer la
0: tecnología de la RDA?
1: Ella, no, digo que ella estando en Chile, ella ha seguido su vida y se ha dedicado a sacar libros y hacer entrevistas diciendo que la República Federal Alemana hizo una barbaridad, que la RDA no tenía que haberse unificado, porque todo fue. ¿Sabes? Que ella ha seguido dando un discurso y haciendo su propaganda impunemente, cuando ella también era parte del, del Estado, ¿Ah? ¿sabes? Que ella no era una persona que estuviera ahí, ah, el caso con que ay qué bien, jaja. Era una persona que también sabía que, que las cosas no iban bien y que en parte es responsable de cómo funcionaba ese país, ¿me entiendes? Entonces, eh, pasa muy... Al final es un ejemplo como la transición española. La transición española, vale, es un sistema, una dictadura de derechas que pasa a una supuesta democracia, pues aquí estamos hablando de un país comunista que de pronto lo absorbe un país capitalista y borró ni cuenta nueva. Pero, claro. Sí, pero
0: en el equivalente al PSOE rehecho por los aliados en, en Alemania no existe, ¿no? O sea, el equivalente a un partido que se monte ex proceso para...
1: No, al final cayó... En el, cayó entre, a la, la, los rusos como que no... No, cayó en los hombros de la CDU en ese momento. Todo el proceso de la reunificación que costó... Y fue un proceso tan tortuoso y tan... Eh, fuerte políticamente que dio lugar a lo que dio lugar que fue a la, a, al SPD, ¿no? A la victoria del SPD. A finales de, de esa década. Bueno, ¿qué quiero decir que hubo un coste político importante y, aparte, económicamente Alemania tuvo que hacer un esfuerzo gigantesco para absorber esa mano de obra. Eh, absorber también el sistema financiero eh, de la RDA porque la moneda de la RDA se hizo un cambio 1-1 totalmente irreal, es decir, que un marco del este valía lo mismo que un marco del oeste, entonces eso dio lugar a una inflación horrible, porque de pronto había gente en la RDA que era rica, claro, lo tenían todo y el dinero que le daban no lo gastaban en nada, a lo mejor lo gastaban en algún momento dado, porque es decir, el dinero no tiene sentido en un país que, que es comunista y que supuestamente todos los servicios están estatalizados, ¿no? Te corresponde la comida tal, te corresponde un coche tal, te corresponde una vivienda tal. Entonces, el dinero en el día a día no, no le haces uso, ¿no? Como en un país capitalista. Cosa que seguramente favoreció mucho los intereses de eh, gente de la tasa que lavó dinero. Claro, si tú esos marcos del este los llevas al extranjero y después los cambias por marcos occidentales con esa tasa de cambio, pues, te sale muy rentable. Por eso se explican las fortunas que hemos hablado antes. 2.000 millones, 8.000 millones de euros.
0: Qué fuerte esto del cambio uno por uno. Pero claro, yo aquí lo que. A ver. Porque, a ver, ¿es Reder en qué año llega? Porque Reder es el que tiene que hacer las la reformas. Es el que se tiene que comer las reformas. Y antes estuvo Helmut Kohl, que ahora mismo no me acuerdo a qué partido pertenecía. ¿me lo el la recordar? CDU, la CDU. el CDU.
1: Eso llegó. Eso llegó, llegó a, a. en el año 98. ¿Vale? Uh -huh. Y este hombre eh, estuvo desde el año 98 hasta el año 2005. Que en 2005 le ganó Angela Merkel por la mínima, pero por la mínima, mínima, mínima. ¿Qué ocurre? Que este hombre, a, antes de eh, eh, antes de estar él, estuvo Kohl. ¿Qué le ocurrió? Que Cole estuvo, eh, fue el canciller que más tiempo estuvo gobernando, creo del año 82 hasta el año 98 y cayó por un escándalo de corrupción por un escándalo de corrupción es más, Cole es el que apadrinó a Angela Merkel en su momento? y la decía y la tenía súper protegida y la colocó donde la colocó para llegar a donde llegó sabes qué decir que al final la política alemana no se diferencia tanto de la política española yo creo que la CDU sí que es el, el producto ideal Sería lo más parecido al PSOE en España en el sentido de partido de Estado que estructura la, el país y, y se come estas cosas. Y el SPD es como el PP, ¿no? Que le toca gobernar cuando el otro está muy cansado. ¿Sabes? Por ejemplo, eh, veámoslo ahora. ¿Cuánto tiempo se lleva la CDU gobernando? ¿En coalición o en solitario? Se ha llevado cuatro mandatos. De 2005 hasta 2022. 16 años, tío. Es una barbaridad. Con coaliciones, con tal, con cual, pero que se llevó 16 años gobernando y al final por cansancio, por cansancio y por la pandemia y todas esas cosas, al final el SPD ha sido capaz de liderar una coalición. No gobernar en solitario, el liderar una coalición de tres partidos. Entre ellos los liberales, que ya ves tú lo que tienen que ver con los verdes, absolutamente nada. y dará para lo que dará lugar. para un mandato y, y se acabó.
0: Y a ver, a ver, a ver si me estamos, nos estamos dejando algo de la reunificación. A ver, si, no, estoy pensando, pero claro, ¿no? A ver, hemos, hemos tocado las empresas, hemos tocado la, el, tema, el tema de la reunificación. Bueno, limita, se, nos olvidaba,
1: que... se nos olvidaba que el hombre que se encargó de la THA, la, la agencia fiduciaria, esta que se encargó de liquidar las empresas de la RDA, como tú bien dijiste, lo mataron el 1 de abril del 91. Porque un, franco tira, un supuesto francotirador de la fracción del ejército rojo le, le disparó él estando en su casa con su mujer, en su casa en Düsseldorf. Y a día de hoy no se sabe quién fue el tirador. Plan, se atribuye uh, se atribuye el atentado a, a la fracción del ejército rojo, pero no está probado quién fue. Y hay un documental que lo recomendó Simonov cuando hablamos, de, de Netflix, que se llama Devlet Redder, un crimen perfecto, que son cuatro episodios, y en cada episodio eh, tratan el asesinato, pero con un supuesto perpetrador distinto, ¿no? Plan, y si fue uno del Ejército Rojo, de la facción del Ejército Rojo, o si fue un agente de tal o de cual, o si fue un agente de la Stasi o a saber. Porque, claro, esta persona eh, era el responsable de un proceso tan delicado como la liquidación de las empresas y en investigar dónde estaban esas empresas, qué dinero generaban, qué dinero recibían del Estado y podía ser muy delicado a lo mejor lo que se me había descubierto. Algo descubrió porque mmm, lo mataron. Así que alguna importancia tenía. Nada, no sabemos si lo mató la Stasi o alguien pagado por la Stasi o fue efectivamente alguien de la fracción del ejército rojo pagado por la Stasi. Yo de verdad creo que todo invita a pensar que fue un asesinato ordenado por alguien de las taxis, ya fuera todavía dentro de las taxis o de estas personas que se iban a montar una vida afuera y que vio un peligro en este hombre. O para mandar un mensaje, ¿no? También.
0: No, sí, porque claro, a ver, si es el tipo que tiene que organizar la gestión y se lo cargan, pues, 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 que dos y dos o cuatro. Pero, a ver, la gente de... ¿Cómo se lo tomó la gente? Porque, claro, yo me estoy acordando de una película que no, no me quiero acabar el programa sin decirla, que era Goodbye Lenin. Creo que, creo que es alemana la película, no lo sé.
1: Es alemana y encima la protagonista Daniel Brühl, que es el actor este que es hispano-alemán.
0: Y, a ver, ¿cómo, cómo lo cómo, cómo llevó aquí el personal la unificación? ¿La cogieron con ganas o no se acaban de fiar o cogieron con no. ganas un lado y los otros no? ¿Cómo?
1: Hombre, eh, yo creo que, por, vamos, por lo que he hablado con muchos, era un momento importante la reunificación porque, sentimentalmente, fue glorioso para muchos de ellos. Esas son palabras glorioso porque de pronto ves que no hay ya ningún problema para visitar tu familia, porque claro, los últimos años de la RDA fueron muy complicados, muy complicados tanto económicamente como políticamente y claro, el que tenía la familia en Düsseldorf o la, la tenía en, en la parte occidental de Berlín o en Hamburgo, pues vete tú, que tú vives peor que tus primos por vivir en en el este de, de Alemania, pues Claro, eso, eso va calando, ¿no? A pesar de. Y aparte, claro, la LDA tenía el problema que le llegaban muchísimas transmisiones de Radio Radio Libertad de Europa y, com, y compañía. Claro, pues por muchos inhibidores que, pu, que, que pusiera, esos mensajes llegaban, ¿no? Y también era la gente que, que a lo mejor y tenía el permiso especial para visitar a su familia en el oeste y veía cómo vivían en el oeste y cada vez la diferencia era mayor y mayor y mayor. Entonces, por ese lado sí, pero sí que en el oeste hay mucha gente que reconoce que la unificación no se hizo bien económicamente hablando porque dio lugar a una crisis muy importante que hasta el después del primer mandato de Merkel no se solucionó, efectivamente. ¿Por qué? Porque primero, ha a un montón de gente que han tenido trabajos en la RDA y ahora le tienen que recibir una pensión. ¿Cómo calculas esa pensión? Lo que te he dicho de la tasa de cambio de 1 a 1. Después cambiar del marco al euro. Eh, el problema de la representación política, porque ahora tienes que integrar a todos esos ciudadanos en el sistema político. ¿Qué peso tienen? ¿Qué peso dejan de tener? Claro. ¿Qué peso le da a tu Andenburgo? con la población que tenía en 1989 o la población que tiene en el 95, que a lo mejor es un 25% menos? ¿Sabes? Eh, son muchos problemas y hasta bien pasados 15 años no se lograron solventar.
0: Vale, Curro, pues eh, ha quedado claro que hubo saqueo en eh, la reunificación. Como no podía haber sido, sido de otra forma. Saqueo hubo, eh, el, sa el saqueo viene de unos meses antes porque... No fue esto de anda, no vamos a modificar qué, a qué cosas. No, esto ya venía viniendo y como ya lo veían viendo, pues vamos aquí a modificar, vamos a quitar todo lo que podamos, lo que no podamos, no. Algunos los eh, detuvieron, lo ¿Tú más, 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 más pringados, el... a, otros, a otros que no, como pasa siempre. Y que bueno, lo que me acabas de comentar tú antes, que la paridad en salarios, o sea, cuando, cuando has dicho, este año, año pasado, 2021. Este
1: año, este año, en 2022, es cuando han alcanzado. Pues eso. ¿Y si, se, y si se han
0: unificado en el 90. Pues este de octubre
1: Claro, pensemos que desde el año 86 la Starsi, eh, era ya tenía un plan de, si colapsa la RDA, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya desde el año 86 ya sabían que podía que ese escenario era muy plausible y ya los últimos, el año, entre el año 89 y el 90 eh, aceleraron todas sus operaciones para colocar a sus eh, efectivos en sitios que interesasen y por supuesto todo ese dinero que se sacó luego habrá que ver dónde quedó. Si en manos del de austríaco pues este que os he comentado, o financiando tal o cual partido, o financiando tal o cual empresa, o simplemente fue a Rusia. Que tampoco lo sabemos. Que hay, una, hay algo claro, y es que la administración de Putin tiene lazos muy fuertes con ex-miembros de la Stasi que a día de hoy ocupan cargos en empresas estratégicas. Por ejemplo, Matías eh, este hombre, Matías Barniz de Nord Stream y otras personas que no son tan visibles pero que están ahí y que a día de hoy imagínate quiero decir, porque este tipejo eh, que sabemos que estuvo en la Stasi era oficial de la Stasi está administrando una empresa de interés estratégico para Alemania ah, pues ahí está Objeto de sanciones ¿eh? Y el tío vive en Alemania tan tranquilamente,
0: que es lo peor. Ya, ya, pero todo esto que me estás contando, tú no te preocupes que no se va a oír por ningún sitio. Porque claro, yo no sabía aquí el, el CEO de Nord Stream fue de la Stasi, la Merkel fue el de la Stasi... El aquí Putin fue del KGB y como empecemos aquí a tirar en gente de la CDU y gente de la CSU y gente de la del SPD, hmm. algo va a salir o si no ha salido él, el padre, el tío o el cuñado saldrá. Claro. Porque me da que en todos sitios es el mismo método. Él no, pero coño, su, igual mira es el hijo de y este sí que era. Usted era el, el jefe de informativos de la, eh, de la RDA. Y ahora el hijo está en el SPD. Yo qué sé. Cosas así, seguro que tiene que haber de todos los colores.
1: Seguro. Una cosa que eso es creo, una investigación más en profundidad.
0: Bueno, Curro, vas a despedirte tú. Mm, despídete el, como quieras tú mismo. O sea que las últimas palabras las tienes tú.
1: Pues nada. Muchas gracias por invitarme. Gracias por darme la oportunidad de tener esta charla discendida sobre este tema, que no, no es muy popular. Y bueno, nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Un abrazo
2: y cuidaos mucho.